0: niin, tervetuloa Musamusan pariin.
1: Tervetuloa.
0: Täällä jälleen äänessä arkenne pelastajat ja supersankarit äh, Rosanna ja Mandelu.
1: Hyvää iltaa tai aamua tai päivää, missä sitten ikinä lienettekin tällä hetkellä. Täällä tota, ajateltiin taas puhua lämpimiksemme asioista, jotka meitä kiinnostavat tai eivät kiinnosta. Ja sitten ehkä siten kiinnostavat myös teitä.
0: Kyllä. Tai ainakin toivomme, että hakeuduttu tämän podcastin parin sen vuoksi, että teitä kiinnostaa nämä samat aihepiirit.
1: Niinpä. Tuota, voitaisiin aloittaa tämän perinteisellä kysymyksellä tähän alkuun, että mitä on kuunnellut viime aikoina. Minusta tuntuu, että se on ehkä viime aikoina vähän Jäänyt se kysymys, koska on ollut hirveästi kaikkia muutamista keskustella, mutta nyt on ehkä hyvä taas miettiä, että mitä on kuunneltu tai katsottu tai luettu.
0: Joo, no itsehän olen nyt viime aikoina kuunnellut sinun inspiroimannasi Hellasia. Ja tässähän oli vähän semmoinen juttu, että mä oon kyllä kuunnellut Hellasia silloin, kun ne julkaisivat sen ekan levyn, eli oisko ollut 2017. Mutta silloin se ei oikein ikinä lähtenyt mulla. Mua jotenkin typpäsi se tietoinen kämäisyys, mikä siinä oli. Se oli aika kämäisesti mun mielestä tehty. Ja siis varmaan ihan niinku tarkoituksella. Mutta se oli ehkä vähän liian kämästä mun maku silloin. Ja sit mua silloin häiritsi tosi paljon se laulojen laulutapa ja lausuminen ja kaikki. Et itellä tuli semmoinen olo silloin, että, että jos niinku tavallaan englannin lausuminen on näin huonoa ja siitä ei saa mitään selvää, niin miksei vaikka laulaisi ruotsiksi, se olisi ehkä paljon mielenkiintoisempaa, mutta... Niin siis, tämä on ruotsalainen bändi jostain Schöönköpenistä, Schö- 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 <laughs> ruotsista. Joo, <laughs> yeah, look it up on the map, it is,
1: it is there. Schöns- ja. Schöp-
0: Joku semmoinen. Ja tota, no, sitten, kun sä oot sitä nyt kuunnellut, niin lähdin sitten uudestaan. Kuuntelin ne pari uudet sinkut. Ne oli tosi kovi ne oli itse asiassa mun mielestä paljon paremmin tuotettuja kuin se eka levy, itse asiassa todella todella paljon paremmin. Edelleen siis siellä on se omin takeinen semmoinen niinku B-luokan tuotanto ja tämmöinen, niissä on vähän semmoinen niinku demo, demo-vaikutelma, mikä siis Believe Me Uppo muhun kyllä useammin kuin semmoinen täysin tuotettu... Mutta tietysti semmoinen huolimattomuuskaan ei aina, aina meikä sitä toimi, mutta, mutta nyt, nyt, nyt jotenkin niissä oli ehkä vähän niin kuin askeleen eteenpäin se, että se ei ollut enää niin käppästä Ja sitten sit kuuntelin sen, toi on levy, onko se tullut 2020? Ja sitten sit kuuntelin sen perää sitä vanhaa, niin, kyllä, niin kuin, kyllä mä ihan nyt jotenkin uppo, osaan uppoutua siihen maailmaan. Että mikä, että ei mua enää niin paljon häiritse se laulajankaan laulutyyli, että itse se sopii siihen ihan... Hyvin. Se on jännä, miten jotkut asiat tarvitsevat vähän sellaista äh, se, kypsymisaikaa pään sisällä, ennen kuin niiden luo pystyy palaamaan. Mulle on vähän sama, sama vika aikoinaan tuon tota, kuren kanssa, että mä en tykännyt sitä aluksi yhtään. Ja, ja sitten tota, vaatii joku viisi vuotta kypsytellästä päässä, kunnes palasin uudestaan siihen tykkäsin. Et en en mä tiedä, miten noin oikein toimii pään sisällä, mutta ehkä ne joskus. Tällaista. Asettuu omiinsa, kun löytyy jotain semmoisia
1: oikeita elämänvaiheita ja niinku fiiliksiä, mihin ne sitten uppoaa. Varmaan jotain semmoista. Mun mielestä käsitetietoinen käppäisyys on hirveän mielenkiintoinen, Jotenkin ehkä tuolla niinku retroilun alalla, muutenkin indiemusassa musassa ja niinku haetaan ja minua kiinnostaa hirveästi se, että onko se nimenomaan tietoista käppäisyyttä vai onko se resurssien puutetta. Ei sille, että siellä ei ole mitään merkitystä, koska se loppu saattaa silti kuulostaa hyvältä, mutta että onko siinä jotain semmoista, että se oma estetiikka sillä tekijällä siellä taustalla on nimenomaan se, että ei viehäty semmoisesta hirveän tuotetun kuulosesta musiikista ja haluaa päästä jotenkin mahdollisimman lähelle semmoista luomua. Vai mikä, mikä se, niin se onko se vaan puhtaasti
0: siitä, että ei ole varaa käyttää satoja ja satoja studioon ja sitten on vaan niinku tehty kotistudiolla niillä resursseilla, mitä on. En, niin, en tiedä, en tiedä onko se sitten... Tähän
1: hellakseen vielä palatakseni, että tota, juttelin ystäväni kanssa, tota, noin, niin oltiin hänen luona kylässä ja sitten puhuttiin jos hell- hellaksasta, hellasista, miten se nyt sanotaan. Ja sitten hänkin sanoi, että tämä aikoinaan, Tota noin, niin oli Hevipiireistä ja Hällässä tämmönen niin poser-bändi, kun me ollaan puhuttu tästä poser-käsitteestä. Aa, että sitten niin se oli niin. vähän sen noloa tykätä Hellaksesta. Ja minua aina, kiinnostaa hirveästi nämä hevimaailman säännöt, säännöt ja koodistot. Mitä saa kuunnella ja miten pitää olla ja miltä pitää näyttää. Ja sitten, niin kun, että Hellas on sit semmoista poser-musiikkia, josta välttämättä true hevarsit eivät välitä, niin onko se sitten näin? En mä tiedä keneltä mä kysyn. Kuka täällä tunnustautuu true hevariksi, joka tietää, mikä on poseria ja mikä ei?
0: Toi, toi on mun mielenkiintoista just toi, että miten tietyissä piireissä tietyt, tietyt bändit niin menee suoraan johonkin, joka niinku ja taas toisaalla sitä ylistetään, että noi on vähän tommosia Mun mielestä jälleen kerran sellaisia juttuja, joilla yritetään niin eksklusiivisuuden tunnetta saada siihen omaan yhteisöön Jotenkin vähän niin kuin sellaisessa esoteerisessä mielessä, että, että meillä on jotenkin tieto siitä, että miten, miten vaikka oikea hevi on. <laughs> niin kuin sillä olisi jotain merkitystä ja tavallaan ne itse luo tietysti sen merkityksen sillä, että ne lokeroi. Niin paremuusjärjestykseen, jotakin genrejää ja artisteja tai sun muuta. Että loppujen lopuksihan millään mulle on merkitys sillä että mistä itse tykkään, mitä haluaa kuunnella, mutta se on jännä, miten, miten tällaisissa niin kuin, ä, tietynlaisissa piireissä nämä asiat toimii. Ja mä uskon, että, että meidän kuuntelijakunnat voi olla ihan yhtämielisiä siitä, että tämä on ihan genre riippumatonta. <laughs> että se on ihan sama, että, että mitä kuunnellaan, niin on ne omat tavallaan semmoiset tietynlaiset sosiaalisesti hyväksyttävät asiat, mistä saa tykätä ja mistä ei saa tykätä, ja mitä pitää heitata ja mitä ei pidä heitata. Sitten vaikka itse oikeasti voi olla, että ei vaikka tykkää sit mikä on yleisesti hyväksyttävää, mutta ei uskalla sanoa sitä ääneen, koska pelkää, että, pelkää, että tota, menee kasvot. Sama mun mielestä tossa, niin kun silloin, kun meidän julkaisi sen jutsun, niin mä oon ainakin avoimesti ollut sitä mieltä, että mun se levy oli aika huono, ei, siis, ei huonoimmasta päästä, mutta ei se nyt mikään älytön teoskaan ole. Ja, ja siis mun mielestä on ihan ok olla tuota mieltä, mutta ymmärtääkseni true maiden fanithan eivät koskaan sano meidän levyjä huonoksi. Että kai mä sitten en ole true iron maiden fani myöskään. Että mä on tällainen poser-hevaaja. Poseria kaavaa pousanot
1: läpi heavy piireissä liian monta vuotta, mutta nythän paljastui ja tulkaa lynkkaamaan sen. Mä voin Lähettää osoitteen tekstarina kaikille, jotka haluaa tulla
0: sinua haastamaan. Mutta mut, mut, mut aika jännä mielipide. Mä en ole kuullut vielä kertaakaan Hellasista tolleen, että kuuluisi johonkin poser niin Toisaalta ehkä mä en liiku sellaisten ihmisten kaa, jotka niin paljon tuollaisista välittäisiin, mä tiedä. Poser-poliiseja.
1: Niin, joo, niitä tarjotaan kadulle enemmän... Niin kuin nostamaan esille näitä pousereita, koska ne voi olla keitä vain. Ne voivat olla sinunkin kaveriporukassasi. Tunnistatko sinä pousereita. Mitä
0: mieltä sä itse niinku oot ylipäänsä tällaisesta, et, tai hellasista vaikka alata siitä, ja sitten niinku siihen, mitä ylipäänsä oot mieltä tämmöisestä?
1: En mä tiedä. minun mielestä vaan ilmiönä ne on vaan niinku hirveän kiinnostavia. Kyllä ne niinku on vähän huvitta, huvittavia, mutta mä valehtelisin, ellei mä... Ota. Mä vaan jos mä väittäisin, etteikö niillä olisi ollut joskus vaikutusta siihen, että mitä mä oon sanonut, mikä on hyvää ja huonoa, varsinkin kun on nuorempia. ja yrittää ehkä löytää sitä omaa crowdia ja sitten haluaa, on kiinnostunut kumminkin sitä samasta niin kuin vaikka kulttuurista tai musagenreista, mikä yhdistää sitä porukkaa, mutta sitten sit siellä kumminkin on niin vahvana vaikka ne, että toi on nolo ja toi ei, niin tota, että sä haluat tavallaan joutua outcastiksi sinne, että Maan se, joka kuuntelee tämmöistä nolojuttua. Mä valehtelisin, mä väittisin, etten, mä koskaan ollut siinä tilanteessa, mutta kun tulee ikää lisää, niin huomaa, että ei tommosille asioille anna enää mitään arvoa. Sen takia näitä on hauska tarkastella pyrkien semmoseen niin kuin ulkopuoliseen ö, tarkasteluun. Että okei, tämmöistä on, mistä tää ehkä kertoo, ja mitä tämä ehkä kertoo tästä alakulttuurista. Ja toinen, kun me, meillä jatkuu siis tää keskustelu vielä toinen kanssa, mikä on Poser-bändi on uh, Ghosti, että se on myös semmoinen niinku no-no tietynlaisissa hevi-piireissä. Sen mä ehkä ymmärrän vähän paremmin kuin Hellasin, koska se, uh, toi Ghostihan on ehkä semmoista, niinku... mä oon itse kuunnellut sitä ekaa missä on tyyli Ritual ja mitä nämä on nämä biisit. Meidän koko Ghostin tuotantoa kuunnellut, mä en tiedä, mutta eikö se ole kumminkin vähän semmoista, poppi, rock, heavy musiikkiin tai semmoista. Jotenkin, siinä ehkä on vähän enemmän semmoista valtavirta-vaikutusta, niin mä jotenkin ehkä ymmärrän tavallaan semmoisen niin allergian joillakin ghostin musiikkiin. Ja ilmeisesti tässä oli vielä semmoinen, että tämä ghostin tyypit on joskus sanonut olevansa uusi merciful fate. Ja sitten tämä on tietenkin sitten niin tietyissä heavy piireissä tämmöinen ehdoton ah,
0: no Sehän sitten... Repes pelihousut niin, muistasi, siellä muistasi, se oli nimenomaan
1: just Merciful Fate, mihin ne, he itään itseään. Mä en niinku, itse tunt, niinku, mä en tiedä, miten se punainen lanka on niinku Ghost- ja Merciful Fatein välille välillä niinku löydetty. Onko se vaan, että kun <laughs> solistilla on tiet, niin kasvameikin kasvameiki, tietynlainen luukki, <laughs> niin, että se olisi se. Mutta en mä tiedä, on tämmöisiä linjavetoja, mitkä jotkut kulttuurit vetää, joten me voidaan ehkä, niinku, en mä tiedä. He voivat määritellä itseään paremmin. Me tykkäämme tästä ja tästä me emme tykkää. Okei, te olette siis tämmöisiä.
0: Joo, en mä tiedä. Mä, mä nyt sanon jotain tosi radikaalia tässä, mutta mun mielestä tuommoinen, öö, jossa lokeroidaan jotakin musiikkimakuja tietynlaiseen ja sitten määritellään jotenkin persoonaa laajemmista kautta, niin viittaa yleensä enemmän siihen, että niille ihmisille, jotka tekee sitä, niin niillä on aika huono itsetunto. Ja ne jotenkin ne ei kestä sitä, että joku voi ylpeänä brassailla sillä, että hän, hän tykkää samoin aikaa ja Ghostista. Ja pystyy jopa perustelemaan se vaikka niin kuin jotenkin, eikä vaan silleen, että en tykkää, koska muut ei tykkää. M- mutta tota, siis, siis sehän, totahan se on, että Ghosti on paljon mainstreamimpää, ja mun mielestä se on tosi kaukana jopa rockista välillä. Että mä oon välillä ihmetellyt, että miten se on noussut niin kuin yhtyönä niin isoon asemaan esimerkiksi näillä mainstream-radiorock-tyylisillä kanavilla, että mikä se on siihen ajanut, onko se pelkästään se luukki. Mutta mä muistan myös, että Ghost on ollut lämppärinä niin esimerkiksi Maidenin kiertueella. Et ky, et kai se on vähän niin kuin sitäkin kautta, että missä viitekehyksessä se on esiintynyt, niin varmaan sitä kautta niin kuin noussut tietynlaiseen maineeseen ja niin kuin yleisön eteen. Ehkä toi
1: on... Ehkä toi on myöskin jotenkin vähän sit niinku, me ollaan ehkä keskusteltu tästä ehkä monenkin otteeseen tässä meidän podcastissamme, että m- miten loppujen lopuksi joku asia määrittyy esimerkiksi tässä tapauksessa vaikka metallimusiikini genereen edes, kun kyseessä on aika poppimusastakin jopa välillä, niin kuin mitä ghosti on. Onko tämä se sama i dilemma, että onko se tuoli, jos on vain joku asia, jonka päällä voi istua, mutta se ei muisteta ollenkaan tuoli. Eikö, eikö tämä ole se tyyliin, mitä psykologiassa käytiin läpi, että miten niin jotain asioita voidaan luokitella ainakin tiettyihin kategorioihin. Että jos va- vaikka kun ghosti vaan täyttää tietynlaiset määritelmät, mitä on vaikka raskaamassa musiikissa, oli se sitten vaan niin musiikin ulkopuolinen estetiikka, tai jotkut tietynlaiset säännönmukaisuudet sitä itse musiikissa, tai ne vaikka aiheet, mistä lauletaan niin on, onko se tavallaan tarpeeksi sitten se, että se riittää, että sitä tarkastellaan raskaamman
0: musiikin viitekehyksessä, vaikka se musiikki itsessään olisikin aika poppia välillä. Itse asiassa nyt vähän sekoittaa psykologian ja filosofian keskenään. tai itse asiassa kuulostaa... <laughs> no mutta
1: se, nyt ei ole, se ei ole merkityksellistä, <laughs> jotain sofiaa ja logiaa. No, tämä kuulostaa
0: filosofialta tota... ja varmaan viittasit Platonin ideaa. Eli siihen, että, että niin kuin ideoiden maailmassa on joku asia ja me tuotetaan se tähän niin fyysiseen maailmaan. Eli ideana on olemassa pöytä, tarkoittaa, että sillä on jonkinlaiset jalat ja sen päällä syödään tai kirjoitetaan. Ja sitten, että onko se sitten pöytä enää, jos sen päällä ei voida tehdä, tai jos sen artefaktin kanssa ei voida tehdä niitä asioita, joilla me ollaan määritelty, minkälainen pöytä on. Niin.
1: Niin, mitä vaikka pöytä, mikä on sellainen niin kuin peruspöytä, sellainen... Neliskanttinen, missä on siis neljä jalkaa ja sit siinä on tavallaan se pöytälevy. Mutta pöytälevyn tilalla siinä olisi vaan ne karmit. Eli siinä olisi keskellä sinne kunnon reikä siinä pöydässä, mihin ei voi asettaa mitään. Onko se pöytä silloin? Mä sanon, että ei. Mutta liittyykö se tähän ohjelmaan <tuh> välttämättä millään tavalla, niin ei. Mutta se, että onko se psykologia tai filosofia, niin sillä on iso merkitys. <tuh> Kyllä elo. sillä itse asiassa <tuh> Mutta minä en niitä, välillä, mä en niitä välillä tunnista.
0: Tämä oli hyvä, hyvä tota, niin johdatus sulta. Tai, niin kuin, tämä oli tosi hyvä tavalla aasinsilta tähän. tai Hyvä narratiivi mun mielestä ver, 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 verta tätä asiaa, että jos, jotakin, jos joku myy jotakin tuotetta alleviivaten, että tämä on heavy metallia, tai tämä on rockenrollia tai mitä vaan niin kuin rockmusiikin genreä, ja sitten se ei tavallaan millään tasolla äh, tavallaan toteuta mitään niitä, mitä, ihmisten, mitä ihmiset ajattelevat että heavy metal on, niin totta kai se silloin... Tuntuu siltä, että, että se on tietynlaista niin kuin huijausta markkinoida jotakin musiikkia sellaisena kuluttajalle, mitä se ei sitten oikeastaan vastaa ollenkaan. Mutta sitten kun tässä on mun mielestä vähän semmoinen tietynlainen erilainen asia kuin mitä niin taidetta ylipäänsä, että taide on kuitenkin loppujen lopuksi aika... Aika sellaista aineetonta ja, ja niin kuin me ollaan puhuttu paljon tässä podcastissa, että mitä, mitä se sitten oikeastaan ylipäänsä on, niin se, että, että jo, jostakin on tullut heavy metal, niin eihän ne niin bändit, jotka on tavallaan sen genren vaikka aloittanut, niin ei ne ole ollut silleen, että nyt me aloitamme tällaisen uuden genren ja tämän nimeksi tulee heavy metal ja sitten tätä genreä tavallaan määrittelee tällaista asiat ei, vaan ne on vaan alkanut tekemään musiikkia, josta ne on digga- diggannut itse ja tavallaan Yrittänyt tehdä siitä erilaista ja sitten muut on inspiroitunut siitä ja jatkojalostanut sitä ajatusta. Ja loppujen lopuksi, jos miettii hevimetallia käsitteenä, niin sehän on hyvin laaja. Eli mitä loppujen lopuksi sinne kuuluu ja mitä ei, niin se on tosi hankala määritellä. Että sen takia nämä on aika usein sellaisia mun mielestä tiettyjen piiriön, sellaisia sosiaalisia koodistoja, vähän niin kuin pukeutuminen ja millä tavalla on ja mistä tykkään jotka tavalla määrittelee, että sä kuulut siihen joukkoon tai sitten sä et kuulu. Siis
1: mun mielestä me ollaan keskusteltu tästä aiheesta, niin kuin aika, tai ainakin liipaten tähän aiheeseen, jossain jaksossa, jonka en muista mikä on nimeltään. Muistaakseni puhuttiin jossain vaiheessa niin musiikin markkinoinnista ja brändäämisestä ja semmoista. Silloin keskusteltiin ehkä myöskin Miley Cyrusin, koska hän on nyt brändännyt itseään niin rock-vokalistiksi mm. ja rock-naislaulajaksi, artistiksi ja tavallaan, että mitä asioita siihen on käytetty, että häntä on alettu tarkastelemaan tavallaan tämmöistä niinku rock-vinkkelistä lähtöisin. Ja muistaakseni, mä en nyt oikein tiedä, että onks mulla niin vilkas mielikuvitus, että mä vaan kuvittelen, että mulla on tehty tämmöinen jakso tai käyty näitä keskusteluja. mutta mulla oli niinku me... soi tämmönen kello päässä. Ja silloin me pohdittiin nimenomaan sitä, että se musiikki itsessään, hän, joka oli valittu tyyli vuoden rocklevyksi,kin että oliko se kuinka paljon edes rockia loppujen lopuksi, mutta minkälaisia tämmöisiä, markkinointikeinojakin ja tavallaan brändäyksiä ja tehokeinoja siihen on käytetty, että sitä alettiin tarkastelemaan siitä vinkkelistä.
0: Joo, kyllä käytin tätä, mutta mun mielestä meillä ei ole ikinä vielä dedikoitu sellaista jaksoa nimeltä musiikkia ja markkinointi, mutta ehkä se voisi olla joku tulevaisuuden aihe. Mutta joo, mun mielestä sivuttiin tota, jos en muista kyllä missä jaksossa, olisi ollut vaatteet on aatteet, en muista kyllä missä jaksossa.
1: Mutta joo, nämä on mielenkiintoisia juttuja. Ja sitten tässä niin ehkä myöskin tulee vähän mieleen sellainen juttu, että jos, niin Ajatellaan vaikka tämmönen hevari-ihminen, niin hän voi niinku kuunnella myöskin vaikka heavy-metallin tai metallimusiikin lisäksi vaikka poppia. Mutta sitten se popmusiikki, mitä hän kuuntelee, saattaa olla semmoista tietynlaista, jossa on tietynlainen mm. estetiikka. Että vaikka lyriikat on varmaan esoteerisia tai okultistisia, se on tumman puhuvaa se popmusiikki ja vaikka vähän melankolista ja silleen, Ni onko se tavallaan myöskin, että sen takia jotain vaikka popmusiikkia, niin se niinku yhdistetään vaikka johonkin tietynlaiseen kulttuuriin tai tietynlaiseen niinku fanikuntaan, koska se, se on, on, on omaksunut jostain genressä tietynlaisia tyylejä ja vaikutteita, jos sä oot yhtään ajatuksesta kiinni, niin tavallaan vaikka ghostin tapauksessa voi olla tämmönen, tä- tämmöisessäkin kyse.
0: Niin, mä en tiedä, onko se sitten sellainen, mikä erottaa tavallaan sellaiset, jotka oikeasti kuuluvat genereihin, mitkä eivät ole vähän sellaiset salaiset, niin kuin, salaiset viestit tai sellaiset, on hankala selittää tätä, että mä kuvailen tätä tilannetta sulle, että et sä katot jotakin sarjaa ja sitten siellä on se kiintiöhevari, vaikka tein. siellä kuvataan erilaisia teinejä, erilaisia Sitten siellä on se kiintiöhevari tai punkkari tai joku tämmöinen rokin edustajateini. Ja sitten se, se ei tavallaan kun osaa itse tarkastella sitä, kun itse olen ollut se heviteini, hevi se kiintiö hevari teini siellä porukassa niin sitten tietää tavallaan, minkälaista se on ja minkälaista musasta innostuu tavallaan, minkälaista se on tavallaan. Niin sitten, jos ei yhtään se hahmo käyttäydy sillä tavalla, niin se tuntuu heti sit, että se ei, niinku ihan, se ei oikeasti kuulu siihen porukkaan, se ei tavallaan ole hiffannut sitä tavallaan hevari-identiteetin syvintä olemusta, että mitä siihen kuuluu ja mitä siihen ei kuulu ja mitä just nimenomaan se sosiaalinen koodisto, että miten sä et käyttäytyy semmonen hyvä niin stereotypisointi hevarista on just niin kasvomeikit tai, tai sit semmonen jatkuva headbangääminen, vaikka se ei ole tarpeellista tai niin kielen ja Uh, evil eye näyttäminen niin, niin sille että se, on, että se olisi jatkuvaa, että kaikki tekee sitä koko ajan, että ne alleviivaa tämä hevari. <laughs> niin, niin, tavallaan kaikki hevarit taas tietää, että se ei ole sitä koko ajan se elämä, että mekin niin eletään elämää normaalisti. Ja... Nämäkin ihmiset
1: elävät ihan tavallista elämää, missä on Ar- Arman Alisadin tota, TV-ohjelmajakso siitä, että nämäkin hevarit elävät ta ihan elämä? tavallista elämää ja Arkea.
0: Tämä oli ehkä niin sinällään vähän kaukaa haettu silleen, mutta mä en tiedä, pääsit sen nyt jyvälle tästä niin mun ajatuksesta. Et sitten jos niin joku on silleen, että hei, mä haluan alkaa rockmusiikkia, sitten se ei yhtään tavallaan ole mukana siinä skenessä ja se ei tiedä niitä juttuja ja mistä yleensä rockkarit tykkää ja ei tykkää, niin sit se, se ei, se ei tule ikinä istua musiikillaan siinä viitekehyksessä.
1: Joo, kyllä mä, niin kuin, mä, mä ymmärrän kyllä täysin, mitä sä mitä sä tarkoitat? Liittyykö tämä sun esimerkki nimenomaan ehkä tähän Miley Cyrus-asiaan, mistä me niinku
0: no, vai siis, tähän ghostiin, no, vai vaikka vai niinku... Miley Cyrus tai Ghost, tai ihan sama. Kyllä näitä niinku esimerkkejä varmaan jokaisella heittää.
1: Mä koet sä esimerkiksi, että, että Ghost ei ole, on, on vähän senne irrallinen osa niinku jotain, vaikka heavy, heavy, Genreä tai jotain. No siis, kyllä, et et ku...
0: kyllä mä niin itse, joka on oikeasti, mä oon yrittänyt kuunnella sitä ja mä oon yrittänyt tavallaan miettiä, että mikä se on se, et, kun musta tuntuu, että joko ihmiset ei tykkää siitä tai sitten on ihan hulluina ghostiin. Että et ei ole oikein sellaista välimaassa dikkareita. Et, että miksi, et, miksi ne, jotka tykkää siitä tosi paljon, tykkää siitä. Ja miksi on nimenomaan leimautunut jollakin tavalla jotenkin jotenkin heviskeneen? Ja ehkä se on se, että, joka, niin sanoit aikaisemmin, että jokainen skene tarvitsee tavallaan sen omaan ehkä kevy- kevyen version, josta tykätään. Ehkä niin ghost on sitten jotenkin markkinoitu se, niin hevareille, hevareille sopivaksi popiksi tai jotenkin. En mä tiedä. Se, se on vähän niin kuin tuskaa, niin siellä on aina ne tietyt vaikka Synthwave-bändit tai tällaiset elektromusa-bändit, mutta niissä on jotain sellaista synkkyyttä ja ehkä ne tekee musaa jollekin kauhuelokuville tai jotain sellaista. Tämä on muuten tällaista Synthwavea, josta hevarit tykkää <lopit> nih- <lopit> nih- tyylisesti. Vähän niin
1: kuin niinku Remix-karkipussit teki pussin Se on niin kuin niinku hevareille se nih- <lopit> hevarit
0: mu- muuta karkkiin nykyään osta kuin niitä <lopit> remix hevix
1: Mulla oli jotenkin hirveän hyvä mieli siitä, kun mä ajattelin, että jossain on joku hevar, joka vartavasten käy ostaa sen heviksi karkkipussin, koska hän on hevari. Ja mutta oli iloinen olo siitä. Ja mä tiedä miksi. Mä vaan niin toivoisin, että maailma olisi jollakin tapaa enemmän tuommoinen. Mä saan niin sanoa että mi- mitä ja miksi, mutta jotenkin siitä vaan tuli sinne pörrönen fiilis sisälle. Et ehkä se vaan, niinku, onko se edes kyse siitä, että oletko sä se sä heviä vai kuuntelet sä ghostia, vai syöt
0: sä remix heviksi. Remix, Hei, tuota, remix, heavy. miten tämä ja keskustelu päättyi eilestä?
1: Varmaan päättyi vaan siihen, että alettiin keskustelemaan toisesta, kolmannesta ja neljännestä aiheesta. Eli ei sitten ei sit niinku sen enempää. Et ehkä niinku tavallaan semmoinen molempien osapuolien semmoinen loppukanetti on, niinku mitä aina näissä keskusteluissa, että... että Onpa tyhmää, että on joskus määritelty tolleen, että mitä olisi cool kuunnella. Tämähän on itse asiassa hyvää musiikkia, olen tästä pidemmän aikaa jo tykännyt mm. tyylisesti. Että tavallaan musta tuntuu, että kaikilla, jotka on ylittänyt ehkä tietyn iän, niin se, tavallaan se mielipide on just aina toi, että ei voisi vähempääkään kiinnostaa enää jotenkin rajoittaa itseään ja sitä omaa musiikin kulutusta sillä, että okei, mi- mitähän musiikkia mun oma alakulttuuri hyväksyisi, että mä kuuntelisin. Että en mä tiedä, onko toi myöskin ehkä vähän osa jotain semmoista niin teinivuosia, nuorta aikuisuutta, että jotenkin kun haetaan itseään, halutaan kuulua osaksi johonkin, että kuinka paljon loppujen lopuksi vaikka sanotaan, että on va- vaikka nyt esim. jotain punkkareita tai hevareita tai vaikka räppäreitä, jotka on hirveän tarkkoja vielä niin aikuisina ihmisinä oikeasti siitä, että mitä saa ja ei saa kuunnella. Kuinka paljon on tuommoisia poser Vaan jotka
0: on niinku ja, <laughs> niin, se ajatus, että seuraa kerran kun jossain keikalla sitten ei osaa käyttää oikein tuon väärän pändin bändin paita päällä, niin sinne tulee poser-poliisit ja ne Mä
1: olen Hei! Sä on ole näyttänyt hevimerkkiä tässä viiteen minuuttia, että nostapa nyt sitä kättää, ja me men nyt, vet- me nyt baila, kun ghosti soittaa tuolla.
0: Sitten et, sit otetaan rinnu- rinnuksista kiinni ja heitetään niska se otteella ke- keikkapaikasta ulos. No joo.
1: Joku ei tule korpeen paikalle, <laughs> niin se taklataan ja väkisit piirretään, kun maalit naamalla. Seuraavalla kerralla poser
0: antavat sakot. <laughs>
1: Tää tulee tulla iloinen fiilis, että sille Bowser poliisia ja karkkipusseja. Jotenkin se olisi vaan minko niin se niin semmoista
0: <tä> Kuulostaa aistivalta.
1: No, on se ehkä vähän aistivalta. Mutta mikä vaan mietit että se niinku kun elämä on vähän hankalaa ja kent tiedät mitä pitäisi tehdä, niin tois tommusen niinku et vetäis noin niinku sosiaali ihan överiks. Ne vetää ihan överiksi, ne ihan överiksi silleen, että onko tuossa heavy logoa, tuossa asiassa, mitä <tä> Onko
0: se ruoka hevimerkin muotoista, mitä se syö? Onko
1: tämä hevi-osastolta? Eat your veggies. Hail oi, oi. Mutta, siis mä en tiedä, miten me päädyttiin keskustelemaan pitkästi ghostista ja ylipäätään niinku, tästä asiasta, mutta tämä nyt ilmeisesti avasi niinku, ihan mielenkiintoisia ajatuksia jälleen kerran tota, uh, kankeista alakulttuuriin kuuluvista säännöistä mahdollisesti. Mun mielestä on hirveän mielenkiintoista kuulla, kun me tietenkin aina tarkastellaan tätä helposti vähän jostain niin vaikka rockhevi näkövinkkelistä, mutta vallat, kuinka paljon on vaikka jossain, en mä tiedä, anime-pop-fanikunnassa tämmöisiä tai jossain rap-piireissä jotain tämmöisiä samantyyppisiä. Jos jollakin on öö, kokemuksia, niin Laitoksen näistä, niin joo, mua kiinnostaisi tietää, onko se niin sille Sä et voi kuunnella rap-artistia, joka... En, 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 mä, mä en saisi heittää tuohon mitään. Mä en heittää tuohon yhtään mitään. Hip-hop-rap-kulttuuri on mulle niin epätuttua.
0: Se on kyllä jep, se on vähän tuntematonta aluetta. Mutta laittakaa toki meille viestiä teidän piirien sosiaaleista koodistoista. Onko niitä ja
1: Niinpä. rikotteko Varokaa niitä? Varokaa Mutta
0: mut, Mielestäni tähän tähän teemaan liittyy tosi hyvin. Itse kuitenkin aina tykännyt nyt niin kuin raskaamasta musiikista ja paljon viettänyt aikaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka myös tykkäävät sitä.
1: Raskaiden ystäviä, jotka henkeistä ovat Hyvin raskaita.
0: raskaiden kyllä. Niin Mä kyllä. että olin joskus tota, jossain... jossain tapaamassa uusia ihmisiä, ja mä että en mä nyt jaksa joka päivä olla niinku ja nahkatakki päällä. Niin mun mielestä sekin on ihan mielenkiintoista, että ihmiset pukeutuu silleen, miten tykkää pukeutua ja kuuntelee, mitä tykkää kuunnella, että tarvitaan, niin olla joku uniformu päällä joka päivä, niin sitten jotenkin alettiin näiden ihmisten kanssa puhuu niin musiikkimausta, ja sitten mä puhuin, niin oli siis hyvin selkeästi black metal, musiikkityylin edustaja ja, ja siis niin kuin sellaisella stereotyyppisellä tavalla. Sitten mäkin kerron, että, että mullekin niin kuin, tykkään niin kuin, monistakin black metal yhtyeistä ja niin kuin, genre kiinnostaa, Ö, niin sitten yksi yks niistä katsoi on hyvin pitkään, ja sanoi, että sä et näitä yhtään hevarilta. Että sille jotenkin sä näytät sellaiselta, että sä kuuntelisit jotain poppia. Sitten mä silleen, no, mitä Sitten. Niinku kuin, kai se ihminen saa näyttää, miltä haluaa ja kuunnella mitä haluaa. Että selkeästi tässä nyt kävi niin, että poser-poliisi huomasi, että minun jäi uniformu kotiin. Että olisi pitänyt saman tien lähteä hakemaan se nahkatakki. <kainosikin> on mä annan täältä.
1: Siellä oli mun mielestä esimerkillinen poser-poliisi vuorossa. Sä et ei tunnista, mutta tarkka. Silmäsimmät kyllä ne aisti, että ei kyllä, ne kyllä. kaikki ihan kondiksessa tuossa tyypissä. Mutta on nyt, tämä varmaan tätä silleen, että, että kun puhutaan alakulttuurissa, puhutaan, ihm- että on vähemmän jossain kulttuuris ihmisiä, mitä ehkä siinä valtavirta-kulttuurissa. se haluat tunnistaa niitä ihmisiä, jotka kuuluu siihen samaan alakulttuuriin kuin sinä. Se antaa sulle signaalin siitä, että toi ymmärtää tätä meidän kulttuuria, tämä ymmärtää tätä meidän näitä sosiaalisia säännöstöjä, ja tavallaan tätä meidän tapaa toteuttaa vaikka esimerkiksi tätä... Ö- meidän kulttuuri, joka keskittyy tähän tiettyyn musiikin lajiin. Tämä vaikka tietää nämä keskeiset yhtiöt, ja kunnioittaa niitä, ja sitten kun sä et tavallaan vastaa, sä et signaloi niitä asioita, sä et vastaa sitä, miltä normaalisti tää, niinku, vaikka tämä tyypillinen black metal-fani, miltä hän näyttää, niin se alkaa epäillä sua, että otsais osa oikeasti tätä mm. niin meidän alakulttuuri mm. ymmärrät se tätä oikeasti? Tässä mennään vähän tähän samaan, kun sä puhuit aiemmin sitä kiintiöhevarista. Mm. Et sitten, ne, ne, niinku, Saattaa ajatella, että sä et, niinku, sä et osaa toimia tavallaan tyypillisesti näihin meidän konstruktio- konstruktioihin.
0: Kyllä tavalla- ja mä ko-
1: koen, että se on tavallaan tavallaan tavallaan. Täyttää Tässä on tapahtunut juuri tämä tyypillinen tilanne. Ja sitten, koska sä et välttämättä sillä hetkellä näytä selkeästi edustavan mitään musiikilla, niin se heitetään vain niinku sinne tavallaan valtavirtaan, mm. missä on kaikkea mm. sekasin.
0: Kyllä. Toi, toi on niinku ihan mielenkiintoista. Mä, mä, mä pistän nyt haasteen ilmoille teille kaikille kuuntelijoille, että antakaa ihmisten näyttää, miltä ne näyttää, ja kuunnella, miten ne kuuntelee. Esimerkiksi, hyvä esimerkki voi myös olla se, miten minulle on käynyt. Että mä on Olettanut ihmisen niin kuin, ulkomuodosta ja siitä, siis ulkomuodosta tarkoitan vaikka hänen pukeutumisestaan ja sellaisesta, niin kuin, miten hän on representoinut itseään. Mä olettanut, että hän varmasti tykkää ää, rockista ja nä- tällaisista asioista, mutta sitten on käynytkin ilmi, että hän ei kuuntele ollenkaan mitään. Että hän niin kuin, tykkää vain pukeutua tolleen, mutta oikeasti hän kuuntelee k-poppia, gangsta Tääkin Tämäkin jälleen kerran hän osasi hämmentää ja hän saa tehdä niin, <lösh> että... Niin, tuo on hyvä pointti.
1: Nimenomaan, että saa tehdä niin, että tavallaan, onko toi niin kuin, tämä, niin kuin, tämä, Mä haluan niin heti diskleimata, että mä tässä siis keskusteluun kulttuurillisesta omimisesta, koska se on hirveen iloinen ja, kyllä. asia niin mennä siihen, että mä niin nytten julistan sen, että mä en keskustele siitä, vaan keskustelen vaikka siitä, että pukeutuu vaikka... Öö, vaikka grungerok tyylisesti ja siis sehän on trendikästä, osittain tälläkin hetkellä pukeutuu vähän niin grungerock-tyylisesti, niin tavallaan et, 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 etkö sä saisi sun pukeutumiseen ottaa vaikutteita siitä, vaikka sä itse kuuntelisi grungerockia. Toikin toi on tietenkin keskustelua, ja ihmeet varmasti, jotka itse on siellä alakulttuurissa, niin kokee, että no, miksi toi haluu, omaksua tästä, josta tämä musiikki ei kuitenkaan maistu, koska tavallaan onko ne mennyt kumminkin silleen, että on syntynyt musiikin lajeja ja, ja sitten on haluttu sitä tunnelmaa jotenkin tuoda ilmi siinä niin omassa ulkonäössä, mutta sitten sit koetaan hämmentäväksi se, että se, se, että miten halutaan ilmaista sitä vaatetuksella tai meikillä, niin sitten kumminkin se, se
0: musikilinen anti ei uppoa. Mm. Mun mielestä toivon niin kaiken kaikkiaan on hyvin pinnallista ajatella jotenkin, että pitää olla jotain, että se on pinnallista. Ja on, minäkin taisin edellisessä jaksossa todeta siitä yhdestä musiikki yhtyeestä, että jotenkin se heidän niin outputti ei vastaa sitä, mitä he tekee. Mutta sitten tässä niin mun mielestä menee siihen semmoiseen tietynlaiseen harmaaseen, tai semmoiseen veteen piirrettyyn viivaan, että jos puhutaan Musiikin brändäämisestä, taas mennään sen markkinointiin, niin kuinka paljon sillä on merkitystä, että miten sä, kun sä tuut ensimmäistä kertaa yleisen eteen, että mi- miten sä just, tai teet sen ensivaikutelman. Ja toi markkinointihan, sehän on myös sellaista, että tässä voi koskaan tietää, onnistuuko se, <lacht> niin mitä sä oot suunnitellut. Ja tästä mennään muuten markkinoinnin niin aasinsiltana hyvin mun mielestä Toiseen asiaan, mistä mä haluaisin tänään sunkaan keskustella, nimittäin Kanye Westin ja hänen Donda 2-albuminsa. Mun on
1: ihanaa, että kaikki, tota, voidaan, kaikista aiheista voidaan tehdä siltä Kanye Westin, koska hän on hyvin mielenkiintoinen hahmo, kun on ehtinyt tehdä paljon kaikkea ja myöskin hän on tehnyt niin paljon kaikkea, että tämä suosittu suomalainen Tuplakag-podcast, niin heillä on ihan semmoinen vakiintunut osio, että mitä kanjei kanje duunaa. duunaa. Ja mun mielestä on hirveän ihanaa, että olisipa siistillä olla itsekin niinku semmoinen ihminen, että sä ihan sen ihan osuuden, vakiosuuden jossain ohjelmassa silleen vaan, että tarkastellaan, mitä teet.
0: Tämä on sinällään taas jälleen, jälleen niin mielenkiintoista, että me keskustellaan sun kanssa artistista, jota me ei oikeastaan voida sanoa kuuntelevamme, mutta tää mun mielestä niin selittää aika aika hyvin, että... että ei kukaan voi välttyä siltä, etteikö kuulisi Kanye Westistä ja hänen tekemistään asioista, ja, ja myöskin, että vaikka hänen musiikkiensa ei kuuntelisi, niin hänet tietää. No, äh, Kanye West, hän on siis nyt julkaisemassa ilmeisesti ihan siis näinä lähipäivinä sen Donda 2-albuminsa vihdoin, ja nyt tässä hän on sitten paljon tapahtunut Kanye Westin ympärillä ylipäänsä siis, jos olette seuranneet Herrasmiehen, tota sometilejä, niin nehän ovat olleet aika täynnä mielenkiintoista settiä ja melkein jopa riidan haastamista suuntaan jos toiseen. Oletko itse käynyt vilkaisemassa Kanye Westin Instagramia esimerkiksi? En ole uh,
1: Kanye-fani, mutta voin vilkaista Ky- okay. mentaliteetillä olen tehnyt. Että mä vähän seurannut, että mun mielestä oli uh, yh, niin hirveä tämä oikeastaan se, että kun... No, Vähän tälleen voidaan keskustella, että onko tämäkään oikein. Että siellä oli joku fani, oli kun Kanye oli räntänyt jostain asiasta, niin joku fani oli tyyliin kommentoinut vähän sinne silleen jotain, että et syö sun lääkkeitä, olet crazy. Tyyli. Ei se nyt ole noilla sanonut. Ei, mun mielestä, oli, Näin, että mun oli, oli, mun mielestä oli
0: ollut silleen, että Kanye of meds, että next album gonna be crazy tai jotain.
1: Jaa, noniin, Jotenkin no, tyyliin. Ja sitten tässä oli käynyt ihan sit silleen, että Kani ei oli niinku ottanut screenshotin tästä kommentista. Että se oli niinku, eikö se ollut postoinut sen insta-fiidiin? Kyllä. <laughs> kyllä. Se niinku näkyy selkeästi, se käyttää nimiä ja tälleen. Ja sitten ihmiset olivat jotenkin alkanut ihan niinku, pommittaa sitä pommittaa, että, että, että tyyppi, joka on siis semmoinen ihan meidän kaltainen nobo, joka oli vaan kommentoinut jotain tuollaista. Se oli laittanut sen omaan bioon jotain, että Anna Kanye anteeksi, <laughs> ja että älä häiriköä mitä koska hän, siitä tuli ihan sen hirveä insta-sota. Oikeastaan Kanyein suunnalta enemmän sinne. Faniin, niin faniin kohdistuen, mutta siis se kommentti, mä en ihan ehkä ymmärtänyt sitä, että mä en tiedä, oliko tuossa ehkä vähän tuommoista mielentervau-
0: te-
1: <laughs> mielenterveysongelma, shamaus, juttu. että tavallaan, että onko se niin, ok kommentoida. Vähän
0: semmoinen kommentti. Ja niin. siis ihan niin oikein mun mielestä kannielta tavallaan nostaa sitä asiaa esiin, että että tämmöinen kommentointi jonkun mielenterveyden suhteen niin ei ole hauskaa. Mutta tietysti, tietysti tällä on tapansa tehdä se hyvin ja sille, että siitä syntyy hyvää keskustelua. Sen sijaan, että raukkapoloista miettii, että Kanye Westillä on miljoonia seuraajia tällä, tällä ihmisellä varmaan sama verran kuin mulle joku nelisen sataa, niin miltä se tuntuu yhtäkkiä saada noin paljon huomioa ihmisiltä ja negatiivista huomioa, niin todellakin siis kyllä muokin pelottaisi sen jälkeen olla somessa. No, ehkä toi on myös hyvä muistutus kaikille, että ei kannata ehkä niiden julkistenkaan kuviin kommentoida mitä vaan, ne saattaa oikeasti screenshotata se ja pistää feediin. Että...
1: Vanha tämmöinen tota viisaus, että myllyt voi pitää mahassa. Kaikkea ei tarvitse kommentoida ja postata. No, tätä seurasin hieman ja olin silleen, että okei, tämmöistä tapahtuu tällä hetkellä. Ja sitten myöskin tässä nyt on taas ollut sitä, että Kanye on vissiin vähän tuulessa temmanut jotain, että Billy Eilish olisi jotain, häntä vastaan jotain, jotain hyökänni. Ja ilmeisesti Billy Eilish onhan silleen, että ei ole tehnyt mitään. Mulle tarkempaa käsitystä, että mistä siinä on kyse. Ilmeisesti Kanye on kokenut, että Billy Eilish on jotain dumannut tätä kun oli tämä Astroworld-tapahtuma, missä kuoli ihmisiä ja oli ihan hirveästi niinku, liikaa yleisössä, ja Travis Scott yllittyi ihmisiä Ö, niinku, mitä sanoin, niinku villiintymään siellä yleisössä, ja sitten tuli hirveä katastrofi siellä, ja sitten Billie Eilish onhan silleen, että ei ole mitään siihen liittyenkään sanonut, mutta jotain tämmöistä sekoilua on vähän sille seurannut sivusta.
0: No. Sitten, siis no, kaikenlaista tällaista tapahtuu, liittyy myös jotenkin Kim Kardashianiin ja heidän eroonsa ja sun muuta jadäjadä. Nyt Netflixiin oli tullut äh, semmoinen äh, dokkari-sarja, äh, olisiko ollut Kanye's, joku Kanye's World tai joku, joku vastaava dokkari-sarja tullut, en ole itse ehtinyt sen äärelle, en tiedä ehdinkö kään tai kiinnostaako niin paljon, mutta siitä oli Hesarissa pitkä juttu tästä Dokkarisarjasta, ilmeisesti siitäkin ol, oli tehty pitkään, ja siitäkin oli niin kuin hirveästi vääntöä, että kannia ei aluksi niin antaa hänen julkaista sitä, ja sitten vielä viime metreillä hän olisi halunnut Kani siis leikata se koko Dokkarisarjan uusiksi, mutta siinä vaiheessa oli kieltäytynyt se ohjaaja, että niin kuin nyt tämä menee maailmalle, mutta tavallaan Tästähän paljon puhutaan taas takaisin sinne markkinointiin, että, että kaikki tämä, niin mitä Kanje duunailee <tämmen> tässä, tässä öö, someissaan ja dokkarisarjoissaan, niin ne vain suurta niin kun, pöhinän tekemisestä asian ympärille, joka ei itsessään välttämättä ole edes niin skandalöys. miten sanotaan, niin kun, että... Luodaan vähän hypeä turhan päälle, mikä taitaa olla nykyään vähän sellainen markkinointitrendi myös.
1: Minusta tuntuu, että tuo on aika tuommoista niinku old school markkinointiikin. Luodaan jotain niinku, niinku tavallaan vaikka esimerkiksi jos tulee vaikka joku elokuva, niin yhtäkkiä sitten sen julkaisupäivän lähellä tai sen jälkeen niin päänäyttelijät ilmoittaakin seurustelevansa. Mm. Ja sitten paparatsit seuraa heitä kaikkialle. Ja sitten heille tulee eroja. Että kaikki nämä tavallaan kilahtaa rahuleina box officeen silleen, että ihmiset katsoo sitä Nyt, elokuvaa, niin, koska niin. ne haluaa seurata näitä ihmisiä oikeassa maailmassa sekä sitten niitä alkaa kiinnostaa se elokuva. Että mun mielestä on aika tuommoista, niin ehkä tuo on siirtynyt jollain tavalla vielä enemmän sosiaaliseen mediaan ja se saattaa olla siitä itsestään niin artistista lähtöisin. Ehkä tämä on myöskin vähän sinne keskustele tuliko eka munavaikana, aikana, emme no En tiedä, onko tuo ehkä ihan oikein sanonta tuohon. Mutta tavallaan, että niin kuin, oliko se tarkoituksenmukaista luoda ö, polemiikkia kaikkialle. Että sitten saadaan huomiota itseensä, kun julkaistaan joku teos. vai et onko se ollut tarkoituksenmukaista vai onko se vaan se ihminen semmoinen konfliktinhakuinen. Ja et siinä vaan väistämättäkin tapahtuu. Niin,
0: niin ja sitten levyyhtiöt sun muut on muuta vaan silleen... <trii> Sillä että niin kuin antaa niin kuin tehdä niin.
1: markkinointiosastolla. Tota, laitetaan tälle samalla tavalla jalat pöydälle. Niin kuin mäkin laitan tällä hetkellä ja otetaan loppupäivän vapaata, kun ei tarvitse enää sen enempää tehdä mitään ne. kampanjaa, kun artisti hoitaa niiden duun puolesta. Mutta, niin, t- sitä on hirveästi spekuloitu just nimenomaan sit sitä, että onko tota, kanjen osalta tarkoituksenmukaista mukaista vai ei mun mielestä siinä donda 1 oli se, kun siellä oli. Kaikkea, että hän meni sinne stadionille asumaan ja mitä kaikkea, että en tiedä. Mutta mielenkiinnolla seuraan kyllä, että ilmestyykö tämä Donda 2 nyt niin kuin, sitten, kun se on nyt ilmoitettu, että se julkaistaan. Koska siinä ekassakin hän lykkääntyi monta kertaa se julkaisupäivä ja niitä biisejä viilattiin vielä sen julkaisun jälkeenkin ja kaikkea. Että se niin prosessi julkaisussa. julkaisussa on hirveän mielenkiintoinen mun mm. mielestä myös. Se ei ole semmoista, just että julkaistaan nyt ehyt ja valmis kokonaisuus maailmalle, vaan että niitä voidaan niinku työstää niitä kappaleita vielä sit sen jälkeenkin,
0: että se on sinne niinku muuttuva siis kokonaisuus. Ihan koko siis Minusta olisi ihan kauheeta tehdä kanjen kanssa duunia. Siis ihan kauheeta. Kohdassa... Eli sä
1: sanoisit jopa, että... Mä en kanjeinkaa duunaa.
0: Tai mä sanoin, että miten sä kani duunaat? Öö, siis lähtökohtaisesti mä oon sellainen ihminen, että mä tykkään tähän järjestelmällisesti asioita, niin myös musiikkia, niin ja myös jossain vaiheessa mun mielestä projekti on saatava päätökseen, niin silloin kun se on valmis, niin se on valmis. Sitä ei niin kuin, lähdetä enää silleen, muuttamaan. Se on universumi on niin kuin, universumia myös osaltaan halunnut, että se toteutus on tuollainen. Ja mitä sitten voi ainoastaan muuta niin oppia seuraavaa julkaisua varten. Mutta mä en todellakaan ole sellainen, että mä lähden niin kuin, jo julkaistua musaaa uudestaan korjailemaan jälkikäteen. Musta se kuulostaa todella oudolta tavalta tehdä. Ja voisin kuvitella, että hänen kanssaan voi myös olla välillä hankalaakin niin tehdä noita asioita. Mutta, mutta... Mutta varmaan
1: niin tuossa dokumentissakin, jos hän on vielä viime metreillä ajatellut, että sitä voisi leikata, niin tavallaan, että kanjelle ei ehkä tule semmoisia niin ehdottomia deadlineja ja rajoja koskaan vastaan.
0: Niin, eikä häneltä varmaan sellaisia hirveästi voi vaatiakaan, koska niin ollekseen tuollaisen luokan megastara. Mutta siis sinällään niin ihan mielenkiintoista, jos on tietoista markkinointia, niin tavallaan minkälaista myös ehkä tavallaan mun mielestä vääränlaista ilmapiiriäkin niin ajetaan tässä, että jollekin pitää olla jotain hirveitä skandaaleja tai ö, riitoja sinne tänne, että sun asia on mielenkiintoinen. Itse on sen verran vanhan aikana, että mä näkisin, että kyllä sen pitää aina olla lähtökohtaisen sen tuotteen tarpeeksi mielenkiintoinen, että mä sen ostan. <laughs> että... Näin. tässä
1: kerran me voimme vain spekuloida tosi.
0: Niin, kyllä. Mutta tästä mun mielestä me päästään oivana aasinsiltana taas, niin kun puhuttiin tästä, että mitä duunaa siellä someessaan, niin, niin ylipäänsä ilmeisesti nyt oli ollut jotakin juttu siitä, että et, et, kun tosi paljon nykyartisteilta ja yhtiöltä vaaditaan sellaista tietynlaista some-läsnäoloa some ja some-käyttäytymistä, niin sä olit lukenut tuosta halutessa tiivistää muutama juttu.
1: Joo, siis Yle Xllä oli tota juttu, Öm, siis artistien somettamisesta ja otsikko kuuluu näin. Artisteista tuli sisällön tuottaja ja työtä tehdään usein ilmaiseksi. Öö, quote on alituinen pohdinta siitä, onko tämä hetki, joka pitäisi somettaa. Tämä on julkaistu 12. päivä tätä kuuta. Tämä juttu. Ja sitten täällä niin kuin, siis, puhutaan vaan siitä, että, että voiko artisti irtaantua täysin sosiaalisesta mediasta. Tarviiko... Artistin olla nykypäivänä some-influensseri. Tätä on pohtinut, artistin artisti nimeltä Pesso, että hän kokee, että se on hirveän niin kuluttavan kuulosta tehdä täyspäiväisesti musiikkia ja olla sillä saralla luova, sekä sen lisäksi pitäisi tehdä vielä sisällön tuotanto sosiaaliseen mediaan. Ja kyllä, Pesso on mun mielestä oikeassa, onhan se nyt aika raskasta, ja et että jos ei ole ihminen, jolta vaikka tulisi luonnostaan tämmöinen, mm. että mitä sinne sosiaaliseen mediaan ä, tuottaisi, mikä tota, ä, miten se nyt sanotaankaan? sitouttaisi ihmisiä siihen sun sisältöön, että tavallaan olisi niinku hyödyllistäkin, että sitten niitä alkaisi kiinnostaa myöskin se sun tekemä musiikki. Et tässäkin tapauksessa Pesso oli ilmeisesti kysynyt niinku levyyhtiöltäkin, että no, mitä mä sinne sosiaaliseen mediaan julkaisisin. Tavallaan niin jotkut ehkä tarvii apua siinä. Me ehkä helposti luulemme, että kaikille tulee hirveän luonnostaan nykypäivänä se sisällöntuotanto niin, niin, niin. sinne, vaikka Instagramiin, mutta ei se välttämättä ole kaikille. Anyways, mutta ää, tässä jutussa on otettu selvää, että kuinka moni tota, artisti ei ole sosiaalisessa mediassa ja ilmeisesti niitä ei ole juurikaan, Et melkein kaikki artistit ja on siirtynyt sosiaaliseen mediaan markkinoimaan itseään ja tekemään kaupallisia yhteistyöitä. Sun muutat, se on hyvin yleistä nykyään musiikkikentällä ja sitä kautta sen lisäksi, että markkinoidaan sitä omaa musiikkia, omia kiertueita, niin myöskin sillä tienataan rahaa myöskin, vaikka kaupallisten yhteistyöiden muodossa. Ja siis sehän on ollut myöskin hyvä juttu mun mielestä siinä mielessä, että koronan takia artistit ei ole voinut keikkala, niin hyvä, että sitten tuloja on tullut jostakin edes, että on pystynyt elämään. Mutta ainakin tota, täältä on kysytty täältä Sony-musiikin Tatu Äikäkseltä, joka on Head of Streaming and Audience Development henkilö sony Musicilla ja hän oli siis niin sanonut, että ei tarvitse olla sosiaalisessa mediassa nykyartistin, mutta sun pitää kompensoida tavallaan se sosiaalisesta mediasta puuttuminen jollakin muulla, koska öö, se on tavallaan se tapa, miten artistit yrittää niinku nimenomaan markkinoida niiden musiikkia. Että et sun pitää niinku saada ihmiset kiinnostumaan sitä sun tuotteesta, sit jotain muuta kautta, jos et halua käyttää sosiaalista mediaa sun kanavana. O, siis musiik, bisneksissä hänet kilpailee Suomessa esimerkiksi ainoastaan vaan niinku suomalaisten artistien kanssa, vaan sä kilpailee kaikkien maailman artistien kanssa. Sä yrität saada ne kuuntelijat joltain muulta artistilta ittelees niin tavallaan, että sitten sit se pitää kompensoida muulta, että sä teet jotain muuta, tai sitten, että sun sisältö eli, tai siis se tuote on niin kiinnostavaa, että ihmiset kuuntelee vaikka silti sun albumi, vaikka sä et ole sosiaalisessa mediassa. Ja tää oli tota noin, niin Mun mielestä vaan tosi mielenkiitos, että tässä käytiin tätä keskustelua. Öö, Täällä jutussa sanotaan myös näin, että kysyin 14 kotimaiselta levyyhtiöltä artisteja tai yhtiöitä, joilla ei olisi omaa sosiaalisen median tiliä. Tulos oli laiha. Sekä Joose Keskitalon että proge Maladyn Facebook-päivitysten takana ovat heidän levyyhtiönsä. Helmilevyt ja Swart Records. Ja Ainiin löytyi vielä kolmas pelle miljoona. Eli hyvin vähän on niin kuin Tuossakin oli tuommoisia niin indie-lafkojen artisteja ja yhtiöitä, niin siellä sit saattaa olla, että välttämättä ne jäsenet eivät itse pidä mitään sosiaalisen median kanavia, että kuitenkin niin kuin levyyhtiöt ylläpitää jotakin tiedotusväyliä. Mutta täällä sanotaankin tälle, että listapopin ja suurten levyyhtiöiden puolella oli täysin hiljaista etabloituneet nimet päivittivät kuulumisiaan siinä, missä tulokkaatkin, eli siellä ollaan omaksuttu tuolla mainstream puolella öö, paljon niin kuin kokonaisvaltaisemmin nyt että tämä sosiaalinen media.
0: Joo, toi on kyllä sillä todella mielenkiintoinen keskustelu, kun ottaa huomioon, että kuinka uusi sosiaalinen media on, ja sitten, että, että miten sitten vaikka 20 vuotta sitten, sitten markkinointiin musiikkia, kun ei ollut sosiaalista mediaa, että miten, miten se tehtiin ennen, ja, ja mikä on oleellisesti muuttunut, että sitä, se tyyli, miten se tehtiin ennen, ei se ei enää onnistu, vaan on pakko Pakko olla sosiaalisen median kanava. Itse asiassa nyt kun mä puhun tätä, niin tuli heti mieleen, että aivan yksi oleellinenhan on, millä ennen markkinoiti omaa musiikkia ja sitä yhtyettä ja miltä ne näyttää, niin oli tietysti musiikkivideot ja ennen oli te- televisiossa musiikkivideoille täysin omistautuneita ka- musiikkikanavia, mm. <laughs> jotka pyöri, että, että se on varmaan ollut todella oleellinen osa se, että se on niin tehään muutama hyvä musavideo, ne on meidän käyntikortteja. Ne tekee meistä kiinnostavia, ihmiset näkee, miltä me näytetään esimerkiksi. Ja sitten ne haluaa kuunnella meitä lisää ja ostaa meidän levyä ja bändipaitoja ja sun muuta. Että ehkä toi on sellainen oleellinen osa, mikä siitä on muuttunut. Ja siis pakko myöntää, että, että, että tietysti niin itse on sen verran kauan elänyt sosiaalisen median maailmaa, että tietyllä tapaa Ö, siellä pyöriminen ja sisällön tuottaminen tulee sinällään luonnostaan, mutta kyllä mä niinku välillä itsekin mietin sitä, että onko se semmoinen somekanavan ylläpitäminen yhtyeelle, onko se niinku enemmän sitä, että voidaan nimenomaan kommunikoida sen yleisön kanssa ja välittää sille yleisölle tietoa ja ehkä markkinoida tietynlaista lifestylea, ö, eikä niinkään paljon sitä, että No, no, okei, okay. on se myös sitä, että hei, onkaan meidän musaa, ja tietysti myös sitten, jos ihmiset löytää sut, niin ne haluaa katsoa sun somekanavat. Kyllä mä itsekin käyttäydyn sillä, että kun mä löydän jonkun bändin, mistä mä tykkään usein sattumalta, niin mä haluan katsoa, että onko niillä että, että, että mä saan tavallaan tietää heistä enemmän yhtyä, että minkälaisia ne on. Mutta se, että kuinka paljon mä niin kuin etsin Instagramista ensin yhtyeitä, että Aa tältä nämä näyttää ja sitten mä menen kuuntelemaan niiden musiikkia, niin mä en usko, että se oikein, tai tosi paljon harvemmin se menee niin kuin noin päin.
1: Niin Tässä täs oli niinku myöskin se, että sen lisäksi, että sä yrität, tai jotenkin kun sä yrität vaikka saada ihmisiä sun musiikin äärelle, niin se tavallaan, että miten sä saat ihmisiä kiinnostumaan susta, on se, että sä niinku yrität luoda siihen sun yleisöön, Yhteyden. Niinku saada yhteyden siihen sun fanikuntaan sillä, että sä, susta tulee niinku henkilökohtaisempi niille. Sä saatat vaikka, tässäkin puhuttiin tässä jutussa siitä, että saatat niinku, öö, vaikka biisissä kertoa henkilökohtaisia asioita, mihin kuulijat sitten samaistuu, mutta sitten ne haluaa myöskin tavallaan tietää enemmän. Susta ja sun elämästä ja sitten niin kuin tavallaan sitä ehkä vaaditaankin, että sit laitat jonnekin instastoryyn vaikka sun arjesta ja sä laitat henkilökohtaisempia päivityksiä sinne ja sit se luo koko ajan sitä suhdetta myöskin se sun fanikuntaan ja sitten myöskin, että ne on niitä sun faneja, jotka kuuntelee sitä sun musiikkia.
0: Mä ymmärrän hyvin ton pointin ja tie, niin kuin ymmärrän, mutta se, että sitä nykypäivänä vaaditaan, on mun mielestä nykyajan vitsaus. Jos mietit yhtiöitä, jotka on ollut olemassa ennen sosiaalista mediaa, ennen CD-levyjä, niin sehän on aina ollut se mystiikka siinä, että ihmiset ei ole koskaan saanut oikein tietää, että mitä ne oikeasti ajattelee, ellei ne ole antanut haastatteluissa jossakin lehteen ja enemmän myöskin... itsestään.
1: Tämä oli semmoinen myöskin, mitä muistaakseni juuri tämä Pesso-artisti itsekin tuossa sanoi, että hän kokee artistit ja yhtyöt mielenkiintoisimmiksi, koska hän ei tiedä heistä kaikkea. Osalla myöskin on toi, että kaikki ei välttämättä halua tietää kaikkea. Se murtaa sitä jotain illuusiota tai jotain kuvaa siitä artistista. Niin, taiteilijana. Niin, ja sitten myöskin se, että jotkut haluaa pitää irrallaan sen jos että mikä on se artisti minä, ja mikä on se siviili minä. Ja toi on, mä on samaa mieltä, toi on se vitsaus, koska sitä, sitä niinku ylellisyyttä annetaan koko ajan harvemmalle ja harvemmalle artistille. Että tavallaan sinusta siitä itsestäsi tulee brändi. Ja en mä, en mä sanoisi, että ainahan toi on ollut sitä musiikkimaailmassa. Ainahan siitä itse ihmisestä on tehty niin brändi. Niitä julkikset
0: toi... kiinnostaa... Myös sen niinku lisäksi, että he tekevät musiikkia. Mutta se on ollut ennen niin mega, mega, mega julkikset, joista paparatsit ottaa kuvia. Ja kaikki haluaa tietää, mitä ne tekee. Ja
1: nyt se on silleen, että sä laitat just Snapchattiin tai just insta laitat niinku niin matalalla kynnyksellä itsestäsi vaan niinku sun arjesta ihan kaikkea. Tavallaan se on myös ihanaa, koska sitten me nähdään myös representaatiota sosiaalisessa mediassa, että me kaikki ollaan kuitenkin aika samanlaisia ihmisiä. Mutta sitten myöskin sitten se, että... Se on aika raskasta varmaan olla siinä jäätävässä niin valokeilassa ja tuijotuksen alaisena koko ajan. Ja sit sä oot koko ajan tavallaan tilivelvollinen ihan kaikessa, mitä sä teet sun arjessa. Kyllä
0: tavallaan, niin kuin, että, että mä taas näen, että ei, ei artistin tarvi kertoa sen yksityiselämästä yhtään mitään, ollakseen mielenkiintoinen ja ollakseen niin sellainen, johon voi luoda yhteyttä. Toki niin ihmisiä aina kiinnostaa, mulla on luont- luontaisesti uteliaita. Mutta, mutta mun tuo toi vaatimus siitä, että pitää tavallaan tuoda sitä niin henkilökohtaista elämää, että mitä mä pidän, mistä mä tykkään, mitä mä syön, mitä mä harrastan, että pitää sellaista tuoda julki, niin se on niin nimenomaan tätä nykyaikaa ja realitya ja sellaista, että jotenkin kaikki pitää olla avointa kirjaa kaikille. Ja tästä päästään taas siihen, että jos mä itse niin ajattelen tota asiaa, niin Kyllä tuommoinen niinku oman instatilin ylläpitäminen, se on hauskaa, koska mä saan toteuttaa sitä just sillä tavalla kuin mä haluan. Mutta sitten niinku niinku yhteen instatilin pitäminen onkin sitä eri juttu, koska mä en halua todellakaan, että sinne tuutetaan koko ajan ihan kaikkea, vaan mä haluan, että siellä on semmoinen niinku yhteen brändi, mikä siellä on. Ja se, se onkin niinku paljon hankalampaa toteuttaa sille, että ilman sun täytyy olla se, että tänään söin puuroa ja mysliä aamupalaksi.
1: <tos> niin, ja jotkut on taas silleen, että voi vitsi, mäkin voin sama istua tohon. tuohon söin muuroon. Muuro. <tos> <Ne> muuroa,
0: jep. <tos> Tästä lähtee, kun se puuroa ja mysliä, niin se on muuroa. <tos>
1: Miten mä sanoin? Mielen tervaus ja muuroa. Sitten <totit> 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 sit se paniikki on siinä, että mäkin söin puuroa ja mysliä. Me olemme kuin kaksi marjaa, olemme samanlaisia, vaikka sinä oletkin megastaraa, minä olen. Ei
0: ihme, että pidän musiikista. Musiikistasi ja jotenkin ymmärrän musiikkiasi, koska olemme samanlaisia ja me muuroa.
1: Ja sitten toisaalta, toisaalta jotkut on silleen, että ei, miksi et voi olla vaan semmoinen joku eksentrinen taiteilija, joka. Tota, elää kuin joku count dracula jossain loft asunnossa miksi sun pitää olla samanlainen tallaaja ja niin minäkin Sinusta niin kaikki kyllä. I, niin 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 mysti, mystiikka ja mielenkiinto. Että, tavallaan ehkä on niin niin vaikka mä tiedän tämän, niin
0: niin myös niin 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 mä niin niin eli siis kaikkihan me käydään kakalla. Hei, Tota, Mutta se, se niinku, että haluuks mä ajatella vaikka villevalosta näin, niin en. <laughs> joku toinen taas haluaa. Ymmärrätkö, mitä mä haen no tällä? Ymmärrätkö, niin, mitä mä haen tällä?
1: Niin, että, että sä et halua välttämättä ensisijaisesti ajatella
0: villevaloa Valo ihmisenä, ihmisenä niin.
1: joka käy kakalla. Vaan sä <laughs> niin. ajatella ihmisenä, joka on artisti ja osa, osa yhteyttä, jonka musiikissa sinä pitää pitänyt.
0: Kyllä että hän on semmoinen Villevalo Valo. Kyllä tiedätte, millainen Ville Valo on. Mutta. Täällä on hyvä päätös. Täällä olisi mun mielestä päättää, tämä viikon jakso kyllä. Kaikenlaista settiä taas. Sieltä ja täältä ja tuolta. Kyllä, ja tämä ei ei... oikealta.
1: Täällä oli vähän tänne sillisalaatti jakso. Ei ollut sen kummempaa punaista lankaa, mutta hirveästi oli taas ajatuksia. Ja kaikkia, no, kyllä,
0: kyllä, mun oli näin... punainen, kyllä mun mielestä oli punainen lanka. Niin... Se syntyi se synty vahingossa, mutta se ei ollut siis tarkoitus. Ei ollut, mukaan. mutta siis, jos miettii näin niin takautuvasti, niin kyllä niin brändi, imago, markkinointiaset oli tänään ne Ajankohta Ehkä
1: vahingossa nyt se, kun sä sanoit jakson alussa, että ehkä meidän pitäisi tehdä erikseen sellainen jakso, niin tästä ehkä syntyi nyt sellainen niin, jakso. Niin, kyllä. Erikseen, Sitten. Mutta tota... tota, tota nyt en enää muista, mitä piti sanoa, mutta ehkä kaikki on jo sanottu.
0: Otakaa Musa Musa Podi Instagramista haltuun ja antakaa meille viisi tähteen. brändi. <laughs> Kyllä. Hei, kiitos Tarosanna. Kiitos. Palataan. Palataan, moi.